0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga y algunas muy grandes Y vamos a empezar como siempre con esas eh, malas noticias, esas lesiones que tampoco nos gustan, ¿no? Que se han esta semana y sobre todo con, con los Trailblazers, Blazers, con, con el equipo de, de Portland. Ahora mismo quintos en la conferencia, este con un récord de ocho victorias, cinco derrotas, pero que han perdido a dos de sus titulares, a dos de sus principales estrellas, como son Yusuf Nurkic y CJ McCollum. La lesión de Nurkic, más, bastante más grave, dos meses, una fractura en, en la muñeca. Eh, veremos cómo afecta al juego interior de los de, los de Oregón. Veremos cómo Canter eh, tendrá un impulso en en sus minutos y en el caso de McCollum, bueno, eh, es un esguince en el en el pie izquierdo, eh, están haciéndole pruebas, la verdad que todavía no han dado eh, tiempo de, de baja para, para el jugador de Portland, esperemos que sea lo menos posible porque ya con la baja de Nurkic se ve mermada el recital ofensivo que pueden ser estos Blazers y con la de McCollum eh, podría bajar mucho más, ¿no? Lillard se quedaría un poquito solo ahí, supongo que ahora… Será el momento de los jóvenes, ¿no? de los estos hombres que durante, durante esta temporada y la pasada tanto han impulsado el banquillo de los 3 como son Gary Trent, como son Anthony Simons, Carmelo probablemente volverá también a la, a la titularidad. Pero, bueno, como digo, estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar con McCollum. Veremos las noticias que salgan respecto a esa, a esa lesión, esas pruebas que le hagan al jugador de los Blazers y como siempre a todos desearle una, una pronta recuperación ¿no? eh, Si ha habido alguna, alguna noticia impactante esta semana en, en la NBA pues eh, ha sido la del traspaso de James Harden ¿no? La verdad que ha sido una auténtica bomba eh, Durante muchos episodios hemos estado hablando sobre, sobre esa, ese request que había hecho Harden a los Rockets para pedir su traspaso Esta semana ya eh, ciertos compañeros y habían tenido malas palabras hacia Harden en lo que se refiere a lo mejor a la compañía, al, al trato a sus compañeros, ¿no? Como pasó con, con De DeMarcus con De Cousins, tras, tras el partido que los Rockets pierden con los Lakers en el que él mismo decía que no entendía el comportamiento que estaba teniendo Harden, ¿no? Y, y esas palabras en las que decía que esa relación que tenía con Houston era prácticamente insalvable, ¿no? Desde el principio de la temporada se ha venido hablando mucho sobre cuáles son los posibles destinos de Harden, de a dónde podría acabar, de qué equipo podría hacerse cargo de ese contrato y ofrecer un paquete a Houston lo suficientemente apetecible como para que los tejanos aceptaran y finalmente se ha dado. pero... Para hablar de este trade, eh, hoy tenemos a un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión eh, presentaros a todos. Él es Dani García Ecija, es un compañero de profesión y podríamos definirle como uno de los grandes conocedores de, de la NBA y del baloncesto de la nueva generación de periodistas. ¿no? Eh, Dani, ya me estás escuchando, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estás, José? Oye, lo primero encantado de, de que me hayas invitado a tu programa y, joder, estás poniendo las expectativas muy altas en mi persona. Espero poder cumplirlas. Seguro pero nada. Espero tener una charla contigo agradable de, de todo lo que está pasando en el mundo de la NBA y seguro
0: que va todo. Fenomenal. Seguro, seguro que sí. Y como digo, eh, estamos aquí ahora mismo para la gran noticia, la noticia bomba que ha sido esta semana, lo de este traspaso de Harden. Se ha hablado de muchos equipos, finalmente ha sido Brooklyn. Eh, ¿Qué te pareció la primera reacción cuando te enteraste del traspaso?
1: Pues mira, yo me quedé sorprendido, porque, porque teniendo en cuenta las últimas vertientes, las últimas noticias que se están dando en el mercado, de que, de que el paquete de Filadelfia podía ser muy competitivo, sobre todo para que Houston pudiese competir en el presente, donde estaría incluido Table y sobre todo Simmons que sería la pista clave. Me sorprendió bastante que Brooklyn Nacional se hiciese con los servicios de Harden. Es verdad que el paquete puede ser incluso más interesante el que ofrecía Brooklyn por rondas y por jugadores a lo mejor que podía incluir de futuro, pero el primer me sorprendió mucho, pero también a la vez me ilusionó mucho pensar en el Big 3 que ahora mismo se ha formado eh, en el barrio de, de Brooklyn es bastante interesante y creo que, que vamos a
0: disfrutar todos mucho sí la verdad que o sea el, da miedo no eh, al final hablar de esos de esos tres hombres que se han juntado en Brooklyn se decía mucho yo la verdad que eh, en este programa hemos hablado mucho sobre ese destino que podía que podía tener Harden no y es verdad que Filadelfia casi siempre las apuestas aparecía el primero no parecía el destino más lógico eh, sobre todo también con la inclusión de Daryl Morey en el equipo en el equipo de, de Filadelfia pero se ha hablado mucho Stephen Stephen Smith dijo que era físicamente imposible que Houston permitiese a Mori eh, coger a Harden y que Harden volviera a juntarse con el ex-general manager de los Rockets. ¿no? Yo creo que también eso tiene mucho que ver a la hora de, de la decisión de mandar a Brooklyn por un paquete que yo creo que a priori es peor que el que podrían haber sacado por Filadelfia.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que no han priorizado en el competir ahora mismo. Estamos hablando de que ahora mismo en Friestón tienen dos jugadores de presente, como pueden ser Wood y, y Wall. Yo creía que iban a apostar por una continuidad en ese proyecto, teniendo en cuenta que ahora mismo la ejecutiva es nueva este año. Pero creo que también ha pesado mucho ese orgullo de no darle a Harden, a, a, a Mori. Creo que ha sido un poco cabezonería. Creo que esta ejecutiva nueva tiene un proyecto de largo recorrido con las nuevas rondas del draft que tienen pero me parece un error creo que Lever que al final ha ponido, ha puesto ha ponido, eh, ha, ponido, ha puesto rumbo a Indiana eh, creo que podría haber sido muy aprovechable para el equipo de Houston y creo que han movido mucho las piezas de ese traspaso para un futuro ahora mismo incierto. Yo creo que no sé cuál es el devenir de Houston, si quieren competir para meterse en playoff en esta temporada, quieren reconstruir a base de las rondas que tienen en futuro. Ahora mismo no entiendo mucho el proyecto de Houston y creo que es una oportunidad perdida de cara a tener un equipo competitivo para este año y, sobre todo, para las próximas temporadas.
0: Vamos a analizar… Hemos hablado ya de Indiana, hemos metido piezas de ese traspaso. Vamos a analizar el traspaso en sí. Vamos a hablar. Cómo ha sido puesto por puesto ese traspaso. Eh, Houston Rockets eh, se han hecho con eh, Víctor Oladipo, con Dante Exum, con Rodion Kurux, con tres primeras rondas de Brooklyn del año 2022, 2024 y 2026, una primera ronda de Milwaukee del año 2022 y cuatro posibles cambios de primera ronda con Brooklyn en el año 21, 23, 25 y 27. Brooklyn Nets se quedan con James Harden, Indiana Pacers se queda con Caris Lever y una segunda ronda. Y los Cleveland Cavaliers, y el artista invitado a este traspaso, se quedan con Jarrett Allen y con Tyrone Prince. Bien, con esto vamos a ir analizando, yo creo, equipo por equipo. Eh, hemos Perfecto. hablado ya de los Rockets, así que vamos a seguir con ellos. ¿Cómo ves a los Rockets? ¿Vencedores? ¿Perdedores? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado en Houston?
1: Yo les. les dictaminaría como perdedores más que como ganadores. Es cierto que cuando, cuando consigues muchas primeras rondas y muchos swaps, no sabes hasta qué punto eh, la hipoteca del equipo que te acaba de dar todas sus rondas puede beneficiarte. Recordemos ese traspaso de Brooklyn por todas las rondas que le dieron a Boston sí, sí. Celtics, donde al final cayeron Tatum y Brown. Al final, no sabes hasta qué punto han ganado o han perdido, pero a nivel de presente han perdido mucho. Creo que Levert era una pieza muy importante del traspaso, que al final consiguieron sacarle a Brooklyn y creía que se lo iban a quedar, sinceramente. Pero conseguir al final a Oladipo Quieras que no te da presente, quieras que no. Es un jugador de tallo al estar. Es verdad que ahora mismo en los últimos tiempos, pues con el tema de las lesiones, no ha podido rendir al nivel que, que estamos esperando, pero quién sabe si puede volver a ese nivel. ¿Es suficiente como para darle como ganadores? Yo diría que no. Creo que la Oladipo ahora mismo está en proceso de recuperarse. Wall también está cogiendo sensaciones. Es verdad que Wood está haciendo la mejor temporada de su carrera, pero no le daría como ganadores. Es cierto que Harden es el jugador que a lo mejor a priori ha tenido el mejor mercado de cara a un traspaso, nunca ha habido un hype tan grande con un jugador teniendo en cuenta que estamos a mitad de temporada y que podía ser traspasado, y creo que al final le daría por perdedores, pero sobre todo por lo que no han podido ganar, porque teniendo en cuenta que las ofertas que tenían eran muy suculentas, como hemos dicho, de Filadelfia, y al final con lo que se han quedado, que al final, bueno, Exumi y Kuruk son jugadores totalmente testimoniales, será Oladipo el que dictamines si hace un buen traspaso, ¿no?
0: Yo sobre todo hay una cosa que, que creo que hay que valorar, eh, nunca me atrevería a dar a Houston como ganador del traspaso, pero al final la gente eh, se seguía por los nombres no y el hecho de perder a Harden eh, pesa mucho, pero la cosa es hasta qué punto tú puedes mantener a una estrella en un equipo de estando ella descontenta como ha estado Harden y como hemos visto con las declaraciones de las que hablábamos antes de Marcus Causis, generando problemas al final dentro del vestuario, ¿no? Creo que eh, una de las máximas de Houston tiene que ser hacer un bloque. Si de verdad existe una remota posibilidad de que Houston pueda pelear por el playoff en el oeste, es a través de un bloque, de un equipo unido, de un equipo en el que no haya malos rollos. Y, y si tu estrella principal ya está, por mucho que esté promediando los numerazos que estaba promediando Harden, si está de, de mala gana, si, si a lo mejor no conecta con los compañeros, si no busca esa química, eh, puede ser un problema eh, muy grande para, para Houston. Ahora. Hablando de nombres, sinceramente creo que con Oladipo, ese trade que luego hacen de mandar a Levert a Indiana por Oladipo… Al final les ha salido bien, todo se ha dicho, porque ahora hablaremos de esa lesión de, de Levert. Pero sobre el papel, yo me parecía que, que perdían, perdían. No, no creo que Oladipo… También es verdad que Oladipo eh, en Indiana, ¿no? con Brogdon y con Sabonis a nivel que ha estado, eh, ha estado un poquito tapado, podríamos decir. no A lo mejor en Houston puede tener un poquito más de, de libertad para recuperar ese nivel no que tenía.
1: Sobre todo esa pareja exterior que va a hacer con Wall, es verdad que Wall es un gran asistente y que le va a dejar los espacios suficientes como para poder tirar de fuera y también penetrar. Creo que es una opción muy valiente, es una opción muy valiente. Pero no sé hasta qué punto arriesgada. Yo creo, como te he mencionado anteriormente, que no sé cuál es el proyecto de Houston ahora mismo. Tiene jugadores de presente, pero también tiene muchas rondas. Tiene jugadores veteranos como Piggy Tucker y como Gordon. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Quieren competir por meterse en playoff este año? Seguramente creo que pueden ser un equipo de play-in, porque tienen jugadores veteranos para, para clasificarse en esos 10 primeros puestos. Pero no tengo claro hasta qué punto la proyección del LADIFO va a ser a nivel All-Star como, como estuvo en años anteriores. O simplemente va a ser un proceso muy largo donde tienes jugadores que ya tienen unos ciertos años. Entonces, me genera esa duda. Pero creo que Oladipo ahora mismo le va a salir bien de cara al presente, como habías mencionado, porque le ves, luego hablaremos de lo que está lesionado. Pero me sigue creando dudas. Me quedo con la misma sensación que tienes tú, que no sabes hasta qué punto le puedes dar ganador o perdedor, pero yo vaticinaría pues, eso, la verdad clara de, de los sucesos.
0: Sobre todo porque además, eh, al final en estos grandes traspasos, generalmente algo que incide mucho son las rondas. Eh, lo, lo hablabas antes en ese traspaso que también le salió a Boston con los Nets eh, creo que Houston el problema es que las rondas son eh, una por año, lo cual ya me parece algo bastante extraño, por lo general eh, los equipos, y bueno, si es verdad que el problema de Brooklyn al final es que tenía una estaba súper hipotecado, realmente creo que ha tenido rondas de draft hasta hace, hasta hace muy poco y a partir de ahora ya no vuelve a tener. Lo de Brooklyn en el draft es una cosa de locos. No, no, pero... no quieren.
1: Simplemente no quieren estar. Es sí, no, no les gusta. No parece mal. que la ceremonia del
0: draft no les gusta y no quieren participar en ella. No, dicen que el Madison no les trae buena suerte y dicen que pues, no vamos o sea, pues, a No pasa Sí, sí, nada. completamente. Hay que ver que a corto plazo esas rondas van a ser malas, porque Brooklyn va a cerrar wow. las temporadas de aquí a por lo menos, o sea, si, si es verdad que ahora van a ent cuando entren todos acaban en contrato, veremos si todos continúan, si no continúan, pero las dos, tres primeras no van a ser buenos, buenos picks. Entonces, eh, creo que es un traspaso mmm, que se tiene que estudiar a largo plazo, que se tiene que ver cómo funciona la dipo, cómo si, si recupera ese nivel all-star que tuvo en su momento y si esas rondas de una manera u otra pueden salir bien. Pero bueno, dejando Rockets a un lado, vamos a seguir con Indiana Pacers que, como hemos dicho antes, se hacía con Caris Levert eh, por Víctor Oladipo y con una segunda ronda. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte en Indiana! Totalmente, macho. Yo
1: Me, me queda un, un sabor malo porque lo primero cuando ves esa noticia de, de Levert, de la lesión que tiene esa masa formada en el, en el riñón izquierdo, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo desde la franquicia de Brooklyn no han tenido un conocimiento de esta lesión? Puede que esta lesión se hubiese desarrollado en un futuro si le hubiese, no se le hubiese detectado eh, esta pequeña masa y podría haberse desarrollado en un tumor. Entonces, me, me crea grandes dudas en cuanto a la parte médica de Brooklyn que es una franquicia consolidada de la NBA y que con una gran fama me parece muy extraño y me parece de una falta de cuidado total a sus jugadores el hecho de que no haya una... Cierta rutina de periodicidad de, de cómo están sus jugadores médicamente, porque podría haber sido mucho peor lo que le está pasando a Deberte. Es verdad que se la han pillado ahora, hay que estar muy agradecido a los médicos de Indiana. Es cierto que se recuperará cuando tiene que recuperarse, de momento no hay plazos, pero me dejó con muy mal sabor de boca como la franquicia y la gerencia de Brooklyn por no haber detectado esto.
0: Es curioso, sobre todo también con el, todo el tema del COVID que hay ahora y, y demás, que no. Que no tengan un control más rutinario, ciertas pruebas sobre, sobre los, los jugadores, ¿no? Pero cierto es que Leverte estaba jugando, Leverte está jugando a un gran nivel, eh, entonces no deja de ser sorprendente, es algo similar, a mí me recuerda en parte a, a lo que le pasó a Chris Voss, Chris Voss estuvo jugando durante mucho tiempo con ese problema. Eh, que al final le hizo, le hizo retirarse, y, y veremos cómo acaba esto de Lever eh, lógicamente es baja indefinida, no se puede saber, no hay plazos, eh, Indiana al final creo que son los grandes perdedores de, tra de este traspaso, eh, la mala fortuna que se ceba con ellos en una temporada en la que habían empezado, la verdad, como, como un tiro, pero, pero sí que es verdad que es lo que tú dices, no deja de ser sorprendente el conocimiento que la franquicia de Brooklyn eh, podía tener de, de esta lesión o de, de algún problema que Lever pudiera tener a la hora de de pues, dejar pistas sobre ese riñón, ¿no? Que tuviera algún problema y a la hora, yo que sé, de cualquier, cualquier acción del día a día. Pero, pero como digo, al final Indiana pierden a la dipo y lo único que se llevan es, es una segunda ronda.
1: Porque, bueno, han perdido en presente, pero no sé qué opinarás tú, José, que me parece que tiene un futuro no espectacular. No estamos hablando de jugadores de un talento a nivel, o star para plantarse en unas finales de conferencia siempre. Pero no sé qué opinas tú del futuro que tiene ahora mismo
0: Indiana Pacers. No, Indiana Pacers es un equipo. Eh, Indiana Pacers, la la verdad que la explosión de, de Broddon, ya en su día eh, esa camada de rookies que salió en la que él fue rookie del año, que parecía que era una clase de, de, de rookies bastante floja y demás, eh, Broddon, eh, Milwaukee se deben de estar tirando los pelos, si querían rodear sí. a Antetokounmpo de buenos jugadores y dejaron soltar probablemente al que a uno de los que hubiera sido su mejor compañero. Pero como digo, no solo con Malcolm Broddon, sino con Domanta Sabonis, la explosión que está teniendo Sabonis es un escándalo, es una barbaridad ver jugar a, a Sabonis y como bien dices, creo que el futuro para ellos en el este es un equipo que puede competir, quizá no por las finales, quizás esté un peldaño por debajo a lo mejor de los Milwaukee, Brooklyn, eh, Boston, pero es un equipo que... No te gustaría cruzarte en post-temporada, es el típico equipo al que intentarías evitar en todo momento porque eh, te la pueden liar muy fácilmente. ¿no? Te, como dices, tienen un futuro espectacular y sobre todo que van a estar en esa posición durante, durante muchos años y ojalá con Lever, porque con Lever ya el salto de calidad es tremendo.
1: A mí me parece que, que Indiana tiene motivos para alegrarse con este traspaso. Es verdad que ahora mismo no, no van a tener a un jugador tan importante como la de Ipo y no lo pueden suplir con Lever, que está haciendo una temporada de 18 puntos amasando mucha bola y siendo un jugador importante desde el banquillo para, para Brooklyn. Pero me parece que, que tienen a un nuevo… No un nuevo Ladipo, pero incluso me, me aventuraría a decir que tienen un nuevo Paul George, un jugador con el que desde fuera puede jugar, puede manejar la bola, puede tirar. Es ese jugador también que tiene una parte de liderazgo que seguramente tenga más sabonis. Pero me parece que, que da motivos para soñar y, sobre todo, con un Big 3 muy joven, como tú comentabas antes, es que estamos hablando de que Brockton es el rookie del año. O sea, es que esto no se nos puede olvidar. es que Estamos hablando de un jugador muy fiable, un jugador de… 50, 40, 90, que es un jugador espectacular. Y luego, de cara a un futuro, he entendido mucho eh, esa parte de Indiana de, de saber que Oladipo es un jugador muy querido por, por la franquicia, pero es que iba a pedir mucho dinero. Yo creo que es un gran sí. movimiento por parte de Indiana de, de meterse en ese, es. eh, en ese movimiento. Tenemos que, tenemos que pensar que ahora mismo tiene hipotecado ya para la temporada en la temporada siguiente, 121 millones, es, no le van a poder dar el, el contrato que quería de más de 25 millones, que es lo que... que tampoco que merecía,
0: con... por cierto, como ¿no se ha dicho.
1: Bueno, esto hay que hablarlo, porque yo creo que es un jugador que en su mejor momento yo sí a lo mejor le daría 25 millones por supuesto, y, y, sí, por y sí que sería un, un segunda espada muy bueno por de un equipo supuesto, campeón. Sí, sí, sí. Pero claro, es verdad que ahora mismo la lesiones se han cebado con un jugador que es muy explosivo, que también está ahora mismo en sus mejores años y que tiene mucho que demostrar. Pero claro... Ahora mismo Lever, con un mandato de 18 millones hasta 2023, está una flexibilidad legal, económica incremental. Y sobre todo, para formar un equipo alrededor con veteranos, con un banquillo un poco más profundo, eh, con jugadores de rol, sobre todo en las posiciones de tres que eh, va a faltar seguramente en los próximos años, creo que pueden hacer un equipo muy competitivo en un este. Es verdad que hay grandes cocos como Milwaukee, como Brooklyn, como incluso Miami para los próximos años pero me y yo creo que puede ser un top 5 en los próximos años tranquilamente, sobre todo porque serán muy buenos en regular season. Son un equipo que a lo mejor en playoff pueden bajar un poquito, pero que en regular season son muy fiables, y ahora mismo con el campeonato, el salto de calidad ha sido tremendo y, y les va les a un buen futuro, sinceramente.
0: Sobre todo al final, creo que es verdad, algo que has mencionado, eh, creo que una de las máximas de Indiana, al no ser una franquicia... Típica franquicia a la que los veteranos quieren ir, no es la típica ciudad que, que buscan los veteranos. No, no tiene el cariño o el amor que hacia ciudades como Nueva York, como Miami, como Los Ángeles. Creo que Indiana tiene que buscar esa segunda unidad reforzarla de alguna manera, porque cierto es que tiene eh, un quinteto eh, muy definido y muy, muy poderoso. Pero sí que es verdad que esa segunda unidad de Indiana hoy baja mucho. Eh, creo que se tiene que centrar sobre todo también en, en buenas selecciones en el draft. Al final, eh, con las temporadas que va a tener Indiana, van a ser rondas bajas, o sea, vas a hacer ele elecciones bajas, pero, sí. pero tiene que conseguir sacar provecho de ahí, porque al final, eh, por mucho que tú tengas un quinteto formado, como hemos dicho, Broddon, Levert, T.J. Warren, Domantas Sabonis Mike Turner, es un quintetazo, pero claro, los jugadores tienen que irse al banquillo y desde ese banquillo mmm, no me parece que Indiana ahora mismo tenga esa, esa profundidad para poder pelear con los grandes equipos que tienen de sobra ese banquillo, ¿no? Estoy contigo.
1: Estoy contigo, le falta un poquito, que... pero, pero la juventud… O sea, yo, yo tengo aquí apuntado futuro precioso y humilde. O sea, son las dos palabras con sí, las que le he sí,
0: Muy buen titular, eh. Muy buen titular, precioso y humilde. Ese va para el título del podcast, eh, te lo digo. Hoy voy a poner eso en el título del podcast. Me estás a Vámonos con otro, vámonos con Cleveland. Eh, el actor de repente de reparto de este traspaso. Eh, se llevan a Jared Allen y se llevan a Tyron Prince soltando a, a Dante Exum. Eh, hola. ¿Qué ha pasado Acabe aquí? De pasar. ¿Qué no, ha pasado? No, yo aquí? no lo entiendo nada. ¿Tú qué opinas ah.
1: de esto? O sea, a mí me parece que es. Es un equipo que, que llamó a la puerta, preguntó qué, qué había por ahí y había una oferta de 2 por 1 tremenda y llegaron los primeros lo los cogieron, y dicen bueno, pues hasta
0: luego. Es increíble, o sea, se llevan a Yarretalen, que es que a mí lo que más me sorprende de Yarretalen es que ya con ese pelo que tiene eh, todos lo identificamos mucho y yo creo, si yo pienso... <risa> Te lo digo que yo a Jarrett Allen me suena llevar, llevando, eh, llevar viéndole en la NBA muchos años, pero es que el tío tiene 22 años todavía. Y a mí me parece que llevo viéndole ya siete años jugar al baloncesto. Es increíble lo de Jarrett Allen, que solo tiene 22 años y está promediando doble doble ahora mismo. Es una auténtica locura en defensa. Y, de verdad, o sea para mí, Cleveland… Eh, o sea, no puedo decir que es el gran ganador del traspaso, porque al final si te llevas a James Harden eh, eres el ganador. Pero lo de Cleveland pasaban por ahí y se han llevado eh, dos piezas muy, muy importantes. Y sobre
1: todo por lo que han soltado. Me parece que es que soltar a Exu y una segunda ronda y conseguir a un jugador que te va a dar futuro en el puesto de pivot como Jarret Allen y un jugador que es un 3D perfecto y que puede llegar incluso a promediar tus 15 puntos, 5 rebotos como
0: Primes. Es perfecto parece, para este equipo.
1: Es me parece perfecto. perfecto. Y sobre todo porque suple las lagunas que tiene este equipo. Es verdad es, que ahora mismo es. Dramon está haciendo un temporadón. O sea, bueno, esto hay que recordarlo. El mismo día que, que firman a Jarrett Talent, ese mismo día que miran cables juega partido, André Dramon tiró 18 tiros de campo e hizo. 33 puntazos y 22 rebotes. O sea, también fue sí, sí. una, una no, Habéis fichado
0: este, pero no, no, no olvidé que yo estoy aquí, ¿eh?
1: Claro, en plan de bueno, hay gente que, como es lógico, se plantea la, la titularidad de Dramond para darle un futuro, una progresión mayor a, a Allen, pero creo que Dramond no está por la labor sabiendo que es su último año de contrato, que tiene que hacer buenos números. Y es que Cleveland es perfecto, porque ha suplido una de las bajas que va a tener para el futuro, no le van a dar… Eh, el dinero que iba a pedir ah, Tramón para el año no, que viene bueno. y sobre todo eh, la progresión de Ocoro es buena en el puesto de tres pero es que estamos cogiendo un jugador muy fiable como Prince que puede salir desde el banquillo que puede ser titular le puede dar galones le puede dar balones eh, te va a defender tanto a jugadores como cuatro bajitos como doses. o sea es que me parece fenomenal y sobre todo Cleveland Cavaliers no se suele caracterizar por hacer buenos movimientos pero es que este me parece de los mejores sí. movimientos que han hecho los últimos
0: años además a mí hay dos cosas eh, que me gustan y mucho porque una de las cosas de la sorprendente temporada de Cleveland en la que o sea no olvidemos que Cleveland con el equipo que tiene ahora mismo son séptimos en el este con seis victorias y 7 derrotas. Eh, con este equipo que se está centrando mucho en la defensa, eh, parecía que imposible, ¿no? Con la cantidad de jugadores jóvenes y demás, pero la grandeza de Cleveland este año llega desde la defensa y añades Tyron Prince, que es un, como hemos dicho, un gran 3D, ya retalen que es una auténtica bestialidad, una, un gran eh, taponador. Eh, creo que no, no deja de ganar Cleveland y, y recordemos que Colin Sexton y Darius Garland no están jugando, están lesionados, pero con la vuelta de estos dos, de verdad, el equipo de Cleveland eh, tiene muy buena pinta. De verdad, creo que es un equipo que puede competir este año por los puestos bajos de playoff, pero una de las máximas de Cleveland ahora mismo, desde el día que llegó ya a creo que es de conseguir traspasar a, a Dramon y a Kevin Love.
1: ¿Tú crees que lo van a conseguir? Porque son contratos muy pues, altos. Contando un...
0: que Dramon entra, es que, pero es que Dramon entra, Dramon eh, acaba contrato y Dramon va a pedir ese dinero.
1: Claro, claro, claro. O sea, yo claro. le traspasaba seguro, pero ¿qué equipo? O sea, ¿qué equipo tiene en mente que le pueda ofrecer a Dramon un contrato en un futuro? O sea, bueno, al final lo importante es que Cleveland lo consiga mover y a lo mejor solo quieren para esta temporada. Pero ¿qué equipo ves que apostaría por Dramon? Es que Uf. lo veo muy complicado porque tiene un mercado muy pequeño, porque no es un pivot moderno, es un pivot que coge muchos rebotes, que juega muy bien por dentro, pero tiene malas lecturas, eh, es irregular, entonces como que no sé a qué equipo le podrían traspasar o qué equipo le podría interesar. No sé Está claro equipo. que son
0: dos, dos cocos para traspasar, tanto Draymond como, como Kevin Love. <ríe> es bastante, y tanto, es bastante es complicado, es pero bueno, ya hemos visto magia en las oficinas de Cleveland, ¿por qué no verla de nuevo? Pero sí que es verdad que eh, yo creo que la ventaja que tiene Cleveland es que no tiene que pedir mucho, porque no necesita mucho. Es decir, lógicamente estás perdiendo a Dramon, que no deja de ser eh, un pivot, al final prácticamente All-Star, pero no tienes que pedir una locura, no te tienes que volver loco porque realmente tienes un gran equipo y al final, no te estoy diciendo que no aceptes nada, pero, pero con jugadores de rotación, jugadores que puedan ir entrando en, en esa rotación de Cleveland, al final tienes tres jugadores, cuatro jugadores en Cleveland que son indiscutibles en la titularidad, que son Jarretalent, que son Darius Garland, Collins y, y Okoro. Entonces creo que puedes sacar un buen paquete de jugadores de nivel medio, de buenos defensores, de jugadores que aporten a lo mejor desde el 3, eh, que aporten de tiro exterior. Eh. Entonces, por eso te digo, creo que es la ventaja. De, la ventaja que tiene Cleveland es que no tiene que volverse loco a la hora de pedir, como a lo mejor podría ser Houston con Harden, de ah, quiero pedir absolutamente todo. Creo que es la ventaja que tiene Cleveland con Dramon y Kevin Love, pero como bien dices, creo que va a ser muy difícil encontrarles un destino.
1: Claro, a lo mejor un paquetito de rondas curioso de algún equipo sí, que eso, quiera es, competir eso, eso, un poco. Eso, eso, a lo mejor sonaba a principio de temporada que incluso le podía interesar a Celtics. Ahora mismo, con, con el buen nivel que están dando y con Tristan Thompson, ya me lo planteo difícil. Pero es verdad que a lo mejor algún, algún equipo que busca el presente de, de poder clasificarse, a lo mejor para playoff en el este o incluso en el oeste, algún equipo que esté ahí, ahí
0: le podría interesar. Sinceramente. Yo, la verdad, que. Eh, o sea, yo tengo un equipo en, en mente, la verdad. Eh, tengo dos realmente. Que a son eh, uno los Mix. Bueno. Y otro Charlotte. Verlo. Ojo, claro, claro, es verdad. porque eh, Charlotte eh, ahora, mismo, bueno, ahora mismo está jugando billón con la lesión de Codicele. Sí. Pero de verdad, y, y que no se me tire encima de la gente, pero eh, Codicele, porque es un tipo titular de la AM? Pues porque,
1: porque ha venido Dios a verle y ha dicho: mira, Charlotte, tú vas a tener vale la enorme.
0: Sí, sí, sí todas sí, ¿eh? de altura, o sea, de verdad. <risa> creo que Charlotte es un equipo en el que podría salir eh, muy beneficiado del traspaso de. de. de Dramon. Y luego, como te digo, los Knicks, pero bueno, eh. Dos ideas que se me han venido así, rápidas a la cabeza para, para ese posible traspaso de Dramon, que de todas maneras, mi, mi apuesta personal es que no, no va a salir. ¿tú?
1: Es difícil, es difícil mover un contrato de 28 millones. Kevin Love, que tiene un par de años más, pues seguramente se quede con lo mismo. Es verdad que lo de echarlo no tiene sentido. Tampoco tendría claro si hipoticaría un poquito mi futuro por conseguir a Dramon, pero, pero, pero es complicado. Es complicado y, y sobre todo tenemos que hablar de Gaules porque es que. El gran movimiento que han hecho, de verdad, yo sigo flipando. Sí. Ha pasado ya una semanita, pero y esto lo hemos hablado de recorrido. Pues me, me parece impresionante y un quinteto el año que viene con Sexton Garland o Coro Prince, depende de cómo vayan funcionando. Love, si te quedas con Love por ejemplo y ya regales, me parece. Un espectáculo y que pueden crecer sin presión, eso es lo más importante, no estamos sí, sí, sí. hablando de un equipo que necesita resultados, incluso los jóvenes de Miami se pueden sentir incluso más presionados por rendir, por llegar lejos en playoff, pero este equipo que ahora mismo se está formando, que va pasito a pasito y que va todo bastante bien en una conferencia que tampoco es tremendamente exigente, les va a decir un muy buen futuro. O sea, esto es muy buen ganillo, sería bueno
0: a a la a a que el de Cleveland, Sobre todo es eso, tío, el jugar sin presión, el jugar con, con jóvenes con muchos minutos que si se equivocan da igual porque van a seguir jugando que aprendan de esos errores yo le veo muy buen futuro la verdad a cleveland y ojalá la verdad consigan sacar cositas por Dramon, porque Kevin love y puedan seguir reforzando porque es un equipo la verdad que que se creía que siempre históricamente no si no está lebron james ese equipo no va a hacer nada no y, y claro que no, al final es una franquicia más es una franquicia que, que coge chicos en el draft que coge muy bien en el draft que hace buenos traspasos así que ojalá le vaya genial a, a Cleveland en el futuro que tiene talento para ello
1: y sobre bueno. todo. Ah, sí, perdona, ¿no? No, perdona. perdona, no. no nada, el último punto que quería hacer de los cables es que son jugadores muy buenos defensivos y es justo la lacra que, que ha perdido Brooklyn en este traspaso. Que el valor defensivo va a caer mucho y que, y que veremos cómo se refuerza
0: en el futuro el equipo de, de Nueva York. Vamos a Brooklyn. Vamos a Brooklyn. Llega James Harden, que no está mal. No, y no. al final, a, pues eso, como hemos dicho, siete rondas del draft, tres primeras, cuatro cambios: Rodion Kurucs Caris Lever, Jarrett Allen y Tyron Prince. Te dejo a ti, todo tuyo. ¿Qué pasa con Brooklyn? Pues no,
1: no me genera tantas dudas como le genera a la gente, sinceramente. Creo que estamos hablando de tres jugadores muy buenos, posiblemente uno de los mejores distrits que hemos visto en la historia y esto sí, sí, a nadie sí. le puede sorprender. Puede que estemos hablando del de mejor victorio ofensivo de la historia de la NBA, y tampoco nos estaríamos pillando mucho las manos, pero yo sí que confío en que puedan funcionar las tres estrellas. Otra cosa es el valor defensivo que, que pueda tener este equipo. Yo creo que no les pilla eso. Que toda, mucha gente decía que no sabían cómo iban a administrar la bola, que iban a editar dos bolas. Esto no le viene de nuevo a ninguno de los tres jugadores. Ellos Desde el principio de temporada estaban hablando de que querían reunirse en Brooklyn, es el deseo de Harden, y al final se ha acabado cumpliendo. He estado revisando datos durante los años anteriores de Houston, tanto de, de Harden como de Golden y de Durant. Son jugadores que amasan mucha bola, pero saben cuándo amasar la bola. Son jugadores que en los cinco, tanto Irving, o sea, perdón, los tres, tanto Irving, como Durant, como Harden, han estado entre los cinco jugadores con más balones de clutch time, que a lo mejor ahí sí que puede surgir un problema de quién se tiene que tirar la última claro, bola, también. que para, que sí, para claro. mí… Es espectacular que haya tres jugadores con ese nivel de clutch y con ese nivel de liderazgo que estén entre los cinco mejores. A mí cuando lo vi me quedé flipado. Increíble. Yo tengo claro que le daría la bola a Durán. No sé, no sé qué opinas. No, no, no,
0: no, no, yo ni me lo planteo.
1: Es Durán. Yo tampoco me lo planteo, pero les veo un buen futuro, sinceramente. El otro día, claro, tampoco nos podemos eh, quedar con las primeras impresiones del primer partido. Claro, cuando un tío te viene y debuta con un triple doble…
0: De... No está mal el primer día en la oficina, ¿eh? Para no, 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 claro. No está
1: mal. Claro, y eso luego si sí quieres lo podemos tocar, lo de que si está gordito no está gordito, pero joder, pues hacer un triple doble de 30 puntos en tu nuevo equipo, pues a mí me parece que a lo mejor fino no está, pero a lo mejor bien tampoco, o sea, bien está. O sea, a mí sí, me parece que es ¿eh?
0: como, como mejore más, peligro lo que puede venirse ahí, ¿eh? 32 32-12-14 los números sí. de Harden en su debut ante, ante Orlando, pero te digo una cosa, eh, voy a dar mi versión primero y luego eh, voy directo sí, sí. a ese partido. Eh, Vamos a ver Irving si le apetece jugar ya, ¿no? Imagino que ahora que le ha venido un amigo nuevo ya le vuelve a apetecer, a apetecer jugar. Eh, sí. A la hora de, de la bola, es lo que tú dices, no creo que vaya a haber problemas. Eh, aunque bajen cinco tiros por encuentro ambos, no, los tres, no van a tener ningún problema. A la hora de llevar la pelota, creo que Durant es el más acostumbrado a eso, porque ya los Warriors dejó de llevar la pelota, por tanto, no va a ser un problema para él. Y en ese primer partido del que hemos hablado contra Orlando se vio. Eh, Kyrie Irving también amasa mucha bola Pero sin duda creo que Harden Es el que va a llevar el, la batuta en el equipo Creo que es el que va a tener la mayor posesión Del balón en sus manos y, Pero a mí la gran duda, aparte de la defensa Que por supuesto es, es Una incógnita tremenda Bien, si un día Kevin Durant Y James Harden eh, hacen un mal partido Irving a lo mejor se sale Pero ¿quién más está ahí? ¿Quién claro. más está ahí? Esa eh, es la está Joe Harris, que realmente es la única pieza que ha, que ha sobrevivido porque recordemos que Spencer Dingwiddie sigue pero está toda la temporada fuera eh, entonces Joe Harris es la única persona eh, que sigue aquí de esos oh, Brooklyn que tanto nos sorprendieron hace unos años llegando a hablar con D'Angelo Russell y compañía y creo además que es el único que pueda anotar eh, aparte de estos tres porque el resto con todo el respeto a todos ellos pero de verdad la segunda unidad de Brooklyn me da miedo
1: Hombre, es que tienen grandes carencias. Yo tenía que apuntar cosas malas de Brooklyn que, que pueden ser solucionadas en un futuro. Hablando de, de la baja de Dingwiddie, me parece primordial primordial para las aspiraciones de, la, de, de Brooklyn de cara al anillo esta temporada. La temporada que viene ya veremos, porque recordemos que los tres cracks, el, los tres del Big 3 acaban contrato en 2022. Pero me parece que para este año les falta muchísimo banquillo. Están jugando ahora mismo Joe Harris de tres, que. Es Un jugador que bueno, que vale, que puede jugar de tres, porque estamos hablando de que Harden, Durant pues bueno, se puede mover en esas posiciones de, pues eso, uno, dos, tres, cuatro incluso, salvo Harden, que bueno, pero Durant puede jugar de todo. Pero me parece que les falta mucho, sobre todo también en la parte interior, faltan puntos y falta defensa. porque, Bien, de llorga, porque no han dejado es solo. Que, eh. pero es que han dejado solo a un jugador que viene jugando peor en los últimos 3-4 años. O sea, no puedes fiarte de un jugador que su mejor versión fue hace 6-7 años, cuando fue un All-NBA en Clippers, que me parece que jugó un temporador tremendo, sí, pero... muchos rebotes, muchos puntos, pero lo que le va a exigir el equipo de Brooklyn es totalmente diferente y, sobre todo, ¿Qué más jugadores te quedan? Jeff Green, vale, es un veterano muy bueno. Te puede aportar mucho, minutos, sobre todo. En, veteranía, en En veteranía, en minutos, no es un gran defensor. Es un muy buen atacante de perímetro para jugarse las bolas que le den a la esquina. Me parece perfecto, pero aparte de eso, ¿qué jugadores interiores tienen? Tienen luego también en la posición de tres, que es la que más, eh, más perjudicada está, con Chris Brown. Fue el otro día, el primer partido de Harden, jugó Reggie Perry. Terry ha jugado <risas> tres partidos esta temporada, pero tres, cuando digo tres, son tres. Y claro, es un ronda 57, o sea, de, de este draft. Entonces, ¿de qué van a tirar? Y sobre todo, ¿qué jugadores es lo que necesitan? ¿Necesitan interiores veteranos? ¿Necesitan un free and be, ¿Necesitan Dramo, un Dramo, jugador Dramo, que genere? Dramo. Claro, necesitan a que ¿qué necesitan? Es Dramon.
0: un o sea, para Brooklyn también.
1: Y sobre todo, hipotecado porque tienen su futuro. O sea, estamos hablando que estas tres estrellas no cobran poco. O sea, no vale. le da para pagarse una casita, ¿sabes? Y, y, sí,
0: y veremos tíos. si en 2022 les apetece seguir jugando juntos.
1: Bueno, que o se sofra. Es que tienen hipotecados ya 164 millones. Les gusta ¿Es esto, a,
0: a los Nets les gusta esto, ¿eh? Pues les... enfregados con traspasos de interestelares les gusta bastante.
1: Es que solo hay un equipo que tenga más salarios y solo los Warriors, porque se hipotecaron con Ubre, que me pareció una decisión pues, eso, muy humana, muy bonita. Pero es que 164 millones, y teniendo en cuenta que tienes que firmar a veteranos por el mínimo, es que lo vas a tener muy complicado. ¿eh? Muy complicado. Y sobre todo que hay un mercado también un poco limitado. Yo no le vaticino un buen futuro en defensa, pero me va a parecer como, como los Houston hace 3-4 años cuando era una moneda al aire de atacar, atacar, atacar y hasta ver hasta dónde llegamos. O sea, un proyecto muy parecido a Antoni, que ahora mismo está en el banquillo con Nash y creo que sinceramente se lo tiene que estar gozando, sinceramente. Sí,
0: no, Nash, vamos. creo que
1: dice, dice mira, a mí Houston para ser segundo entrenador con menos responsabilidades y me plantan el mejor equipo que he tenido en mi Eso vida. Dice, bueno, pues nada, pues a gozármelo. Creo que es Veo... muy complicado y, y veremos.
0: Veo complicado muchas cosas. Eh... Es más, yo me la juego a que esta temporada, Brooklyn Nets. Eh, o sea, lógicamente para mí no son los favoritos al anillo, por mucho que se hayan juntado los tres.
1: Sí.
0: Y veremos. Yo de verdad no los veo campeones del este. Yo no los ¿Sí? veo campeones del este.
1: Esto lo estás dejando grabado, lo sabes.
0: ¿no? Lo estoy dejando grabado. Es no, mal. no, sí. Esto que quede ante notario se si hace falta. Yo no veo a Brooklyn Nets favoritos <ríe> para ganar el este. Y es más, en función del cuadro que tengan pero de verdad yo hoy no veo a Brooklyn Nets con los tres en una serie siete partidos ganando a Boston Celtics por ejemplo
1: por ejemplo es que sobre todo el este es un nivel medio tan competitivo que una mala serie te puede dejar fuera es que podemos estar hablando de que en primera ronda se puede encontrar unos Pacers o unos Hits muy claro. peleones en segunda ronda se encuentran los Celtics si y en la final a de día de hoy me eso es Indiana. A
0: día de hoy, es indiana a día de hoy si hoy va a acabar la NBA de los pues playoffs hoy sería brooklyn indiana indiana Brooklyn claro. Indiana la hace pupa la Universidad eh, te la digo okay. indiana okay. la hace pupa la y sobre
1: todo con el nivel de Sabón. y yo tenía que apuntar que una de las grandes claves para que Brooklyn llegue lejos, tanto en playoff como en temporada regular, va a ser la defensa de Durant. Creo que es un jugador que por envergadura, por defensa, por intimidación es muy importante y que creo que va a tener que dar parte de su físico en defensa, porque es que si no por dentro van a tener una laguna tremenda. Jugadores como Buccevic, que le defendía el otro día, Sabonis, y se si, si enfrentan en una hipotética serie, son jugadores que van a tener que ser defendidos por Durant. Y esa parte ofensiva eh, de anotar, pues obviamente se va a ver lacrada por un esfuerzo físico en defensa que va a ser importante. Entonces, hay que hipotecar en algún lado, en algún lado tiene que tirar. Al igual que no van a tener todos los balones, eh, hay que
0: pensar en quién tiene que defender y cómo se va a defender. Sí. Y ya eh, como último apunte, eh, el otro día Brooklyn, eh, bueno, Harden debuta con Brooklyn en un partido que juegan contra Orlando Magic y ya se pudieron ver esas carencias que va a tener Brooklyn ante un equipo eh, a priori menor que ellos. ¿no? Ese sí. problema en la, en la pintura que tú mismo has dicho hizo que Nikola Busevich acabara con 34 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, con 14 de 22 en tiros. Eh, ese dañito, que lógicamente DeAndre Jordan ya no está para, para esos trotes no. Eh, no fue un partido Excelso de Orlando y aún así Les causó muchísimos problemas Es decir, fuera de esos números de Busevich, eh, Terrence Ross consiguió 23 puntos Pero no con muy buenos porcentajes de tiro Y luego ya Aaron Gordon, Colanson Y etcétera, etcétera, no tuvieron buenos números Y aún así les consiguieron hacer Sufrir a unos Nets, que como digo Sí, Durant hizo 42 puntos James Harden hizo 32, 12, 14 Pero luego... Ese día estuvo Hola. Joe Harris porque no estaba Kairi Irving, que se puso hasta los 17 puntos. Pero después ya... La segunda hey. unidad de Brooklyn ese día estaba formada por TLC, Timothy Lugau-Cabarro, el, el francés, Bruce Brown, Landry Shamet y Reggie Perry.
1: Nada, claro, es que son jugadores, con todo el respeto a ese rompillo son jugadores de segunda. Es verdad que Shamet es un gran jugador, no hay quien para valorarlo, pero no es un generador, es un jugador que... Es especialista en el tiro, no, no te va a botar y no te va a generar juego. Y veo grandes carencias. Es verdad que iban a rotar mucho Harden y Irving en el puesto de base, pero es que qué banquillo se queda. A mí es
0: que me deja muchas no, no,
1: dudas. No, no, y y no es todo, que estuviera
0: lesionada la gente, porque o sea está Bueno, que Chris Kioza, está también en el equipo y Tyler Johnson sí que está, está lesionado, pero eh, señores, no no no, 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 que no, no, no claro, o sea, y sobre todo que
1: tienes las bajas. O sea, es verdad que te puede venir un jugador como Kyrie Irving, que obviamente. Pues te va a ganar partidos el solo y obviamente te va a dar victorias. Sí, por supuesto. Pero es, que, pero es que, sobre todo, yo pienso en una futura lesión, que Dios no lo quiera, de alguno de los jugadores importantes. Vamos, bueno, 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 y, y es que, a lo mejor, terrible. hay una gran cojera, sobre todo terrible. en defensa. Es que sería terrible, porque ¿qué pondrías? vale A lo mejor Joe Harris, si se lesiona a uno de los jugadores, como puede ser a lo mejor Irving o Harden, a lo mejor es un poco más subible. A mí me gusta mucho el Waukabaroth, pero no me parece que ahora mismo tenga
0: nivel. Ya como, como se lesiona Joe Harris, tremendo. Claro. eso
1: Claro, y luego también me pregunto, tío, ¿tú no hubieses traspasado? Entiendo que Harris acaba de firmar este año contrato y ahora mismo tiene futuro en, en Brooklyn, pero ¿tú no hubieses preferido quedarte con Prince y haber traspasado a Harris? Piénsate bien esta pregunta, porque en el puesto de 3 un jugador de rol que pueda asumir responsabilidades. Uf, vaya pregunta
0: piensas? me haces, ¿eh? Vaya pregunta adelantas. Eh, lógicamente ganas en el apartado defensivo. Eh. Claro. Pero es que, de verdad, parece una, una locura esto que voy a decir, pero Brooklyn necesita puntos fuera de Duran Harden y, y Irving, y Tyron Prince baja ese nivel respecto a Joe Harris. Eh, uf, no te sabría decir, no te sabría responder a esa pregunta. Es bastante, bastante complicada. Lo que sí diría es que me hubiera intentado quedar con Tyron Prince y con Joe Harris. Que tampoco creo que Tyron Prince sea una pieza que obligatoriamente pidió uno de los equipos. En este caso, Cleveland dijo, sí, sí, o me das a, 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 a Tyron Prince o no entro en el traspaso. No creo que fuera así. Pero, uf, qué pregunta complicada me haces, macho. Eh, yo no, yo la verdad... Joe no, Harris.
1: Sí, sí. sí. Yo, yo ahí discrepamos en esta opinión. Yo sí que me hubiese quedado con por el futuro que tiene y por el valor que tiene. Yo, mira, te voy a dejar un datito que me está, está investigando antes de, del programa y he encontrado un dato que es demoledor. Es que de los últimos 17, 18 campeones de la NBA, ninguno de esos equipos no han estado entre las 11 mejores defensas. O sea, tú tienes que tener un equipo que se encuentre en el top de las defensas de la NBA. Y ahora mismo, Brooklyn, que se encuentra en el puesto número 13 de Defensive Ready con un yeah, promedio yeah. de 109 puntos, ahora mismo no está en, ese, en esos 11 mejores equipos. Pero es que es un dato que también te hace pensar en el futuro de Brooklyn, porque dices, bueno, ahora mejorarán en defensa. No va a ser así. Son el cuarto mejor equipo en o Facing Ready con 115 puntos, Ay, son espectaculares difíciles. en ataque. Pero no, no veo el futuro de la defensa y creo que. Si quieres que tu equipo sea campeón, estamos hablando de que a lo mejor el equipo número 11 fue, si no me equivoco... Detroit en 2003 y Miami, uno de los equipos de los anillos de Miami. Pero es que tienes que estar entre las mejores defensas si quieres ganar. Y creo que es algo. Me con... de Detroit, eh. Claro, sí. Hombre, no, no, no. Bueno, Detroit es que a lo mejor no estoy jugando. Claro, este que no lo tengo que hacer. Detroit
0: era un equipo defensivo.
1: Es que no me acuerdo. si creo que era Miami. O sea, digo, o... Si, si,
0: ¿cuál es el Detroit? Eh? La verdad que no tengo ni idea porque me has Si es Detroit, me sorprende sí. una locura que ese equipazo de Detroit defensivo. Sí, con, viendo... con
1: Wallace. Y... No, sí, sí. es que claro, a lo mejor eh, estoy rayándome porque ahora mismo no lo tengo apuntado justo cuál era el marco. Pero creo que era de los últimos. 17 sí, años si no, hasta, bueno, sí. hasta el anillo de Droid pero bueno, sí,
0: eso tienes está claro que en... es lo que tú dices que eh, necesitamos mejorar defensa en Brooklyn y ¿hasta qué punto la Agencia Libre ahora mismo te deja, te da ese espacio para, para, para mejorar esa defensa, ¿no? Eh, vamos a ir acabando ya por aquí el, el programa con un último apunte que voy a lanzar y aparte de esa mejora de la defensa y esa mejora de la segunda unidad de la Agencia Libre que tiene que hacer Brooklyn eh... Creo que hay que dejar de cargar a Kevin Durant con 40 minutos por partido, porque este jugador viene de una rotura del tendón de Aquiles, que por muy bien que esté, que por muy buena temporada que está haciendo que parece que no ha estado lesionado, eh, eso, esa carga sobre el pie puede ser muy peligrosa, entonces eh, darle minutos de descanso a Durant ahora mismo parece muy difícil. Ahora mismo Brooklyn, eh, como decía anteriormente, están quintos en el este, ocho victorias seis derrotas. Lógicamente creo que ninguno de los dos dudamos en que Brooklyn va a ganar muchos partidos. Pero eh, antes he dicho que garantizaba que Brooklyn no iba a ser eh, campeón del este. Y ahora me voy a lanzar más a la piscina y a ver. para mí Brooklyn no llega a la final del este. Ostras, ahí es, lo dejo. Un, es importante el fracaso. Ahí lo sería, dejo, sí. Lo dejo ahí lo voy a dejar yeah. ahí y no me voy a arrepentir ahora solo falta que mañana la agencia libre fiche a todo a la mejor segunda unidad de toda la NBA y me calle en la boca pero hoy con este equipo veremos en adelante cómo va mejorando Brooklyn hoy Brooklyn no se mete en la final de conferencia del este y con esto es que yo no tengo nada más
1: que decir joder no 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 yo claro te iba te quería preguntar como pregunta final que bueno durante Harden se han reunido han cambiado como la pista de Westbrook por Irving. yo te iba a preguntar que si van a volver a ser parados por LeBron pero viendo ya tus pronósticos creo que es que a lo mejor no lo para LeBron están por lo para ti y no para o sea
0: si ahora mismo venga situación hipotética vale Brooklyn llega a la final de la NBA y se enfrenta con Lakers ¿Quieren parar con Davis no le para a nadie. Es vale. que no le para a nadie. Ya <risa> está. No tengo nada más que <risa> decir entonces. Claro, Porque, claro. venga, te dices, venga, vale, pues emparejo a Durant con. con. con Anthony Davis. Vale, ¿quién para a LeBron? No, nadie, nadie. No tienen Porque, jugadores que... para parar a Lakers ahora mismo.
1: No, es imposible. Y, sobre todo, sí. no tiene la rotación para mantener 48 minutos del nivel de exigencia que tiene ahora mismo. Exacto, que tiene dos plantillas que pueden ser titulares. Y la segunda unidad, la
0: segunda unidad de Lakers deja a cero la unidad de Brooklyn. O sea, estamos locos. No, no, para mí… Ahora mismo, por eso te digo, eh, en ningún momento me planteo Brooklyn campeón de la NBA, porque para mí está muy por debajo de… Por, si ir más lejos ya, o sea, de muchos equipos, pero de Lakers me parece que están años luz.
1: Sí, sí, o sea, estoy totalmente contigo. Podríamos hablar un día de, de las prestaciones que da la plantilla de Lakers porque es impresionante toda la rotación claro, que tienen. Supuesto. Pero les veo muy lejos, yo también les veo muy lejos. Pero también hay que dejar engrasar este equipo. Llevamos un partido, Eso, eso estamos sí, recientes con la bomba que ha sido el traspaso del Harden. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo jugadores secundarios cogen protagonismo como Bruce Brown, como saben con lo que hemos mencionado, y poquito a poco vamos viendo.
0: No se me ocurre mejor manera de acabar esta, este análisis de Brooklyn que con eso. Con un, ya veremos, el partido simplemente de Harden. Eh, tiene que volver Irving de sus, de sus problemas de, de la cabecita. Veremos cómo, cómo vuelve Kyrie, veremos cómo son estos Brooklyn Nets, hablaremos por supuesto a lo largo de la temporada de ellos. Y Dani, te voy a despedir ya. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, ha sido un gusto la charla que hemos tenido y de verdad esperamos verte prontito de nuevo por aquí para analizar una y mil cosas más de, de la NBA.
1: Oye, darte las gracias, muchísimas gracias a ti, José, por invitarme a tu podcast, que la verdad es que yo estoy encantado y en esta plataforma que está creciendo, algo poco utilizado como los podcasts, me parece que dar un nivel de calidad como el que das tú es difícil y tú lo estás haciendo, así que muchísimas gracias por invitarme, tío, y cualquier día o cualquier momento es bueno para que me llames y comentamos lo que tú quieras.
0: Genial, Dani. pues te veremos más adelante por aquí, seguro, tío. Y bueno, para todos los demás eh, Hasta aquí el episodio de hoy Un episodio un poquito más larguito, pues lógicamente hemos tenido Un invitado de lujo, hemos tenido aquí una buena charla Acerca de este bombazo que ha ocurrido eh, Esta semana en, en la Liga Y nada, por mi parte esto ha sido todo Y nos vemos la semana que viene